0: Då har jag den stora glädjen att få hälsa er hjärtligt välkomna ikväll till kvällens sändning här på Vision Sverige och direkt från Göteborg. Vi är i den nya studion och den är under uppbyggnad och det är vi glada för. Det ska säkert bli bra. Här ska finnas plats för flera olika hörn och studio Vad kallar man det för? Sätt. Och hoppas också få mycket levande sång och musik här, det vill säga sångare och musikanter som kan spela och sjunga direkt härifrån den här studion. Det ser vi fram emot och det är väldigt härligt. Och Nu så ska vi ikväll lyssna till Guds ord och på olika sätt ska jag försöka och frambära några tankar. Som har rört sig inom mig en längre tid. Angelägna, allvarliga men också mycket viktiga tankar. Det är Guds verk det gäller. Det är inte mig. Det är inte oss. Det är människor som ska räddas för evigheten. Och därav så har vi den här sändningen och den här kanalen. Människor ska räddas för evigheten. Vi ska ha en del blandat med sång. Jag vet att vår tekniker har plockat ihop en hel bunt av sånger. Och vi ska börja med en sång nu. Varsågoda. Jag har faktiskt ett speciellt minne när det gäller den sången Blottendaget och Umbrikshänder. Det är många år sedan nu. Det gång på 50-talet. Det var en kvinna nere i Småland som fyllde 107 år. Och jag råkade vara i Philadelphia berga den veckan då hon fyllde och de gratulerade henne på olika sätt och till och med då kungen gratulerade henne. Och Vi åkte dit, vännerna Danielsson som de hette, i en Opel kommer jag ihåg. Och vi kom fram till huset efter en ganska så slingrande skogsväg så var vi framme vid det lilla huset och parkerade på gården och ut kommer hennes 79-åriga dotter och hälsar oss hjärtligt välkomna. Vi gick in i stugan, jag minns så väl att det var lågt så man fick böja huvudet när man skulle gå in genom dörren och då kunde man ju inte undgå att se de här breda golvtilljorna och trasmatterna och det här. Och det lilla rummet till höger. Där låg mor Lotten som hon kallades i en säng. Och så ut att må väldigt bra. Jag hade mitt lilla dragspel med mig. Och då kom jag ihåg att jag sjöng blott en dag. Ett ögonblick i sänder. O oh, vad tröst det är vad som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Det blev en viss stämning naturligtvis. Det blev det. Och Jag såg ju att den här gamla 107-åringen sjöng med. Jag hörde inte hennes stämma men jag såg på munnen. Att hon var med i sången. Den kunde hon. Och hon pratade också om eh, Gud och läste saker hon läste in utan till ifrån olika på stillor tror jag. Men det handlar om Gud, och böner och tacksägelser. Och eh, som jag är inne på historien nu, så försökte jag. Jag läste ju Salmen 23 också för henne och sjöng. Om Jesus, ännu någon sång, snart ska jag se honom frälsa den kär. Ända ska mödornas tid. Prövningen sätta som smärtat mig här bytes mot underbar frid. Du ser det är sådana minnen alltså som ligger så långt tillbaka. Över 60 år tillbaka. Fantastiskt. I varje fall så försökte vi prata med henne. Men hon ville bara prata med Gud. Det var inget annat som gällde för henne än att prata med Gud. Det var väl trevligt, det var väl bra. Men rätt vad det är så säger hon. Har inte Alida, som dottern heter, byter på kaffe när ni har gått så lång väg. Det är det jag minns ifrån henne. Plus att jag också minns det hon återkom till. Amen, halleluja, kom Herre Jesus. Man kan ju kalla henne för Maranatas syster. Men det var inget sånt som var känt på den tiden. Medan det som står i kryntebrevet. Och eh, jag var ju i tonåren. Och eh, hon var alltså så gammal. Men vi hade då, tyckte jag, någonting gemensamt. Någonting som förenade oss. Det var denna känslan av. Närheten till Gud och att Gud var nära och allt det här som vi brukar säga. Han är ju alltid nära. Han, han är aldrig borta. Jag ska återkomma till det sen, lite senare här i programmet. Men just att få uppleva då gemenskapen och sjunga och be tillsammans. En tonåring med en gammal 107-åring. Det finns ingen åldersskillnad i Guds rike. Det gör det inte. Men tänk att ha den tryggheten, antingen man är i tonåren eller om man har fyllt hundra. Eller däremellan. Att kunna sjunga allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Det är en trygghet i livet att få vara ett Guds barn. Och det är vad vi är. När vi har tagit emot Jesus så har vi blivit födda på nytt till ett levande hopp. Och då är vi i den familj som vi kallar för Guds familj. Och det är alltså den familjen där Gud är far. Och det är underbart. Och så har vi många, många syskon runt omkring. Vi har våra partibeteckningar och våra namn på olika församlingar och så vidare. Men när allt kommer omkring så har Gud bara en enda familj. Är du med i den familjen? Är du det? Annars så kan du bli det ikväll. Du kan komma till tro på Jesus ikväll. Acceptera honom som din förälder och herre. Och du kan få uppleva barnaskapet med Gud. Det är stort. Vi ska ha en sång till. Jag ska säga någonting också. Bara helt kort sedan. Efter sången om tv. Och vad den betyder. Den kristna tvn. Vad den betyder. Men vi lyssnar först till en sång. Jesus han sa så här i Matteus evangeliets 28 kapitel. Och ifrån den 19 versen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Lägg märke till vad han säger. Gå därför ut och gör alla folk. Till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens en heligandes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Detta är en viktig kallelse. Det här är inget vanligt jobb. Det här är faktiskt en gudomlig kallelse som gäller oss människor, vi individer. Det är oss det gäller. Det var dåvarande lärjungar, nu har vi blivit lärjungar och vi som lärjungar ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Därför är också televisionen en väldigt viktig sak när det gäller att få ut detta budskap till människor. Man kan gå till en lägenhet i taget om man vill. Eller träffa en eller två, tre människor ut på gatan varje gång. Men på det här sättet så når vi in i tusentals olika hem. Och når tusentals människor. Det är bara en sak som vi måste nu kommer om Och det är att vi sprider kunskap om att det finns en kanal som predikar evangeliet. Och som sjunger. Ja, det finns flera. Men nu talar vi om den här. Vision Sverige. Vi vill att människor i Sverige och i hela Skandinavien ska bli frälsta. Och räddade för himlen. Men det ringde... En man häromdagen till mig och jag pratade med honom om just detta. Att, vad jag håller på med nu för tiden. Ja. Då nämnde jag att jag är med i olika teoreprogram ibland. Och förresten så har jag program varje vecka. Flera stycken av samma sort. Flera gånger i veckan. Jag ska återkomma till de tiderna sen. Men vad då sa han? Ja, han var kristen. Och en ledare i en församling. Finns det en kristen tv-kanal? Hallå, tänkte jag. Du som kristen och är en av ledarna och ansvariga i församlingen. Vet inte ens om att det finns en kristen tv-station. Eller tv-kanaler. När inte de kristna riktigt alltid vet. Hur ska de som inte är kristna. Om de har... Tur eller otur att för, plötsligt sappa förbi någon. Oj, vad var det här för någonting? Det hoppas vi. Men du borde på något sätt göra det känt. Och varje församling på varje ort skulle ofta göra tv-stationerna som har ett budskap från Gud kända. Så att om man vill att man kunde se men för att kunna se måste man veta att de finns. Och nu finns de. Och nu finns vi här på Vision Sverige. Och det är en väldigt viktig kanal. För den har ett viktigt budskap. Och det är räddningens budskap. Frälsningens budskap. De människor ska räddas för himlen Så här pratar inte moderna kristna nu för tiden. Man ska väl inte tvinga på folk kristendomen. Det ska man visst göra. Om man tror på det man läser i Bibeln. Om att det finns en evig himmel och ett evigt helvete. Tror man inte på det, då ska man naturligtvis inte ens predika. Vad har, vad har det för uppgift i så fall? Ja, det kan ha många sociala och trevliga... Eh, Fördelar Men det är inte det det handlar om Det handlar om evigheten Evigheten Någonting som aldrig tar slut För graven är ju inte slutet Och inte målet Det är bara en station Där man stannar Sen när uppståndelsen kommer Då är det frågan om Vilken väg man har valt Medan man levde. Det är där det avgörs och det är här och nu det avgörs. Och därför är det så fantastiskt bra att det är så många redan som har förstått detta. Att det är så viktigt med just Vision Sverige. Så de ber för det här nu. Och de sprider kunskap om den här kanalen. Och de sänder in gåvor. När vi börjar på månaden och vi, fram till årets slut håller vi på med dessa stenar, vi kallar de tegelstenar Som är som en mur Som ska styrka den här kanalen En ekonomisk satsning På 500 kronor per sten För att använda den bilden Jag hörde här kvällen Det var en som hade fem stenar En som hade tio Och det är fantastiskt bra Det får du välja själv Men du kan se på skärmen här Anteckna telefonnummer, svistnummer, bankjurummer och allt det här. Och så kan du vara med och göra din insats. Jag har ingen rapport som ligger till mig till hand här just nu ikväll. Men det finns säkert tillfälle sedan att återkomma om det är vid nästa tillfälle eller nästa vecka vad som har skett. Men vad jag förstår så är det 50 stenar som har kommit in nu bara på de här dagarna. Och det är väldigt bra. Och vi hoppas att det kunde vara så att ikväll så ringer du in och så meddelar du oss. Och så kan det bli 50 stenar på en kväll. Det är inte alldeles omöjligt. Så jag vill nu, ja, här i början, rikta tack till er alla. Och Vision Sveriges jag vägnar att ni är med och stöder det här arbetet. Och det som ligger till grund för det jag nyss sa. Det finns här. Och det är ett samarbete. Pengar är inget ont. Det är en välsignelse. Och som ni förstår och som jag sagt också. För ni som inte visste det. Det kostar att hyra i Göteborg. Denna lokalen. Det kostar att gå ut på satellit. Och många frivilliga ställer upp. Så tack ska du ha. Vi ska lyssna till en sång. Och jag ska återkomma sedan här efter sången. Med mera Guds ord. Det är en väldigt stark evangelisk sång det här. Vad jag menar med starkt det är att den är, den är full av just det som hände på Golgata. Och som ledde till att vi skulle kunna bli frälsta och räddade för evigheten. En av de bästa sånger August Samuelsson har skrivit. Han har skrivit många fantastiska evangelska sånger. Här är en av de bästa, tycker jag. Det är intressant att sitta och lyssna på tv och på gudstjänster. Nu är det inte så många gudstjänster direkt så i möten. Men det förekommer ju nu och då och direktsändningar också på nätet och så vidare. Och jag har under en lång tid lagt märke till en hel del olika slags uttryck som man undrar över. Jag förstår ju egentligen vad jag menar. Och meningen är ju inte nu att jag ska vara sådär kritisk och mena att, att jag kan bättre än ni. Men eh, låt mig bara få göra en del observationer som jag har som jag har gjort. Exempelvis när det gäller uttrycken att få komma in i Guds Närvaro. Eller Guds närvaro var så stark. Jag kände Guds närvaro. Guds närvaro var så mäktig. Det är så underbart att få vara i Guds närvaro. Vi inbjuder dig till Guds närvaro. Och så vidare. Och jag hittar inte ens det ordet närvaro i Nya Testamentet. I Gamla Testamentet så förekom det ju ofta dessa saker som inte förekom i Nya Testamentet. För när Jesus kom så kom han med en helt ny stil kan man säga. En helt ny mening med hela detta att förverkliga Guds vilja på jorden. Det står ju att Guds härlighet fyllde templet. Så prästerna kunde inte göra tjänst. Står inget om det sedan i Nya testamentet. Men vad står det och vad säger Bibeln och Nya testamentet. Om just det där som jag sa om Guds närvaro. Var det inte så att man gick i gamla testamentet. Gick in i Guds närvaro. Men att Gud sedan flyttade in i människan. Istället för templet. Och så blev vi tempel för den heliga ande. Vet ni inte det, säger Bibeln. Att ni är Guds tempel. Era kroppar är Guds tempel. Och att Guds ande bor i er. Gud bor inte i hus som man gjorda med händer. Står det. Han bor inte i kyrkan, i lokalen. Han gör inte det. Han bor genom tron i våra hjärtan. Och I aposteln 17 och 28 står det. I honom är det som vi rör oss och är till. Gud är ande. Det är alltid i honom vi rör oss. Och Jesus han sa. Se jag är med er alla dagar in till tidens ände. Läste jag här förut. Men sen 28 och 20. Jag är med er alla dagar. Och han säger på ett annat ställe. Jag ska aldrig lämna er och aldrig överge er. Hörde du vad han sa? Alltid närvarande. I Jesaja står det i 57 kapitel 15 vers. Han är nära den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Ja. Var två eller tre församlade. Där är jag, sa Jesus, mitt ibland. Han är närvarande när vi samlas i hans namn. Och så just detta. Jag ska sända er hjälpare den heliga ande. Som för alltid ska vara i brander. Johannes 14 och 15. Som för alltid ska vara. Gud kom med din ande. Jag förstår vad vi menar. Men han har kommit redan. Han bor här inne. Om vi ska tro det som står i Bibeln. Eller om vi ska följa traditioner. Och eftersägningar som folk hittar på. Ut, nya uttryck. Är han med oss eller han inte? Och jag undrar, är hans närvaro starkare vid vissa tider och svagare? Skulle Gud bli svag ibland? Och ibland stark? Om jag förstår om Jesus skulle komma in rent fysiskt. där han gick fram så var han alltid stark. Alltid mäktig. Alltid. Hans ord var sanna. Starka. Mäktiga. Och han förkunnade sin lära med makt och med myndighet. Man förstod vad han menade. Eftersom han menade vad han sa. Jag tycker det är viktigt att ha det med sig. Detta. Att Gud Han är med oss Alla dagar Alla dagar Till och med när vi går vår egen väg Så är han efter oss Och kallar på oss Och säger nu är du på fel väg Han lämnar oss inte Det är svårt att bra med Herre. Vi ska följa honom men ibland så går vi vår egen väg. Vi gör vad vi själva tycker. Vi bryr oss inte om att han är med. Vi glömmer det nu. Det är som att om en människa går in i en affär. Och hon är benägen att stjäla exempelvis. Det är som man skulle sätta. Jesus nu kan du sitta här och vänta. Jag ska gå in i affären bara. Så kommer jag sen. Och så kan vi fortsätta vår vandring. Och så får den människan tillfälle att ta det ena och det andra. Jag såg två kvinnor i en affär en gång som stod och tittade sig omkring. Jag vet inte om de var kristna eller var de det har inte med saken att göra just nu. Men de såg en del saker och ingen såg dem och de stappade i väskan så här. Och så tog de något annat och så gick de och betalade det de hade tagit och så. Det andra nämnde de inte om. Är det så en kristen ska leva? Att man ska tro att man gör någonting i skymundan. Det går inte att placera honom utanför. Nej. Och skulle han, skulle han uh, uh, på, på något sätt uh, uppträda som om han inte vore med det är svårt Kanske lustigt att säga så, men du kanske tänker ja men nu ser inte han mig så nu kan jag göra vad jag vill. Det är inte så. Han är med. Alla dagar. Vet vad vi tänker. Ja, han sa det till lärjungarna, vad är det ni tänker i det här hjärtan? Vad är det ni det tänker på? Och så avslöjade han deras tankar. För att hjälpa dem, det var inte det att han ville anklaga dem. Men han ville hjälpa dem till ett rätt lag. Och nu när hjälper den heliga ande bor i oss, vill den hjälpa oss att leva för honom. Att tjäna honom. Att vara lärjungar. Att göra det han har sagt vi ska göra. Hjälparen, den heliga ande, är alltid med. Därför säger Paulus: Förnyas nu genom anden. Förnya, förnyas genom anden som bor någonstans i ert sinne. någonstans i det här lägemätska, le som på norsk kroppen. Var, var finns den heliga anden? Är den i hjärtrakten, i lungorna, eller var finns den? Ja, det är ett mysterium, men den finns där. Och framförallt i sinnet För det är det som är den andliga människans hjärta Det är sinnet Det här hjärtat som finns Det pumpar blod runt i kroppen Och håller kroppen igång Men det andliga hjärtat tror jag är sinnet För där kommer tankarna Därifrån kommer orden Därifrån kommer gärningarna och fyller vi vårt sinne med något annat. Och placerar den heliga ande på sidan. Och låter vår egoism och själviskhet ta över. Då hamnar vi galet. Ja men har inte du fel och brister då? Absolut. Tyvärr. Visst har jag det. Jag är också en svag människa. Jag har den gamla Adam som jag försöker hålla på plats ständigt. för den. Den heliga ande är starkare. Och om vi vandrar i anden så ska vi inte göra köttets gärningar, Men placerar vi anden åt sidan. Då kommer vi att göra det som köttet och sinnet vill. Om vi har ett köttesligt sinne. Men om vi leds av den heliga ande. Så vandrar vi i seger. Och det är klart att om vi gör ett fel. Säger ett fel. Om vi gör synd. Då går vi till Gud. Och säger jag är ledsen. Jag är så Bedrövad över detta Och jag ber dig om förlåtelse och rening Då gör han det Då förlåter han Och då renar han Det ska du veta Men vi försvarar inte våra synder vi försöker du gömma undan dem Utan vi lägger dem fram inför honom Och så tar han hand om dem Och när han tar hand om synderna Så tror jag att han kastar dem bakom sin rygg Det är en fullkomlig frälsning det står till och med i gamla testamentet att så långt som öster är från väster låter han vara överträdelse våra vara fjärran ifrån oss. Och det är ju för att det inte står norr och söder. För då finns det ju poler där som gör att ja då finns ju det. Nu kommer vi till Nordpolen och vi skickar dem till Sydpolen. Då finns de ju där. Men om vi skickar dem öster eller väster så finns det ingen pol. Alltså de är borta. Han utplånar synderna halleluja i kraft av Jesus Kristi blod och i kraft av Jesus försoning andra uttryck som, som jag vill inte kritisera som jag säger men jag vill bara göra en observation jag har hört predikanter kanske mest i USA du måste vara hungrig du måste vara törstig du måste få mer Från Gud Du måste få mer Av Guds ande Ja Det kan man ju tolka på olika sätt Men var står det Någonstans Att du måste vara hungrig Du måste vara törstig Men det står Jesus han säger i Johannes sjätte kapitel Den som kommer till mig Ska Aldrig törsta eller hungra. I Lukas 1, 15 det står det. Det hungriga har han mättat med sin koda. Johannes 1, 16. Av hans fullhet har vi alla fått. ja nåd utöver nåd. Till och Moses belagen given. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Halleluja. Och i Fesbrevet 1 och 3 säger Paulus, Gud har välsignat oss i Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelser. Kan vi inte lära oss vad vi har fått? Vi måste inte hungra jämt och törsta jämt, för Jesus säger, När så kommer du med ska aldrig hungra eller törsta. Men skulle det vara så så finns det ju naturligtvis väg om du tycker det. Så har du ju rätt att gå till Gud och, och be att han fyller dina behov. Men titta först efter vad du redan har. Så du inte ber om det du redan har fått. För det är onödigt att be om det som man redan har. Hoppas jag kan hjälpa någon här. Jag tar risken och blir missförstådd. Vad har vi fått mer? Vi har ju fått syndernas förlåtelse. Vi har fått barnaskapets ande. Vi har fått en heliga ande som gåva. Vi har fått den heliga andes kraft. Vi har fått den heliga andes frukt. Frukter. Vi har fått den heliga andes nådgåvor. Allt det där som Gud ger till oss människor. Och ger han det? Därför att han ger det vi behöver. Som någon sjunger i en sång. Han ger mig vad jag behöver och himla blir ändå över. Det är så viktigt att ta reda på vad du är och vad du har. Att du inte ska ständigt behöva åka till möten för att möta Gud. En del ska absolut möta Gud gång på gång. Och då möta Gud. Har du mött Gud så har du väl slagit dig ihop med honom och har sällskap med honom och vandrar med honom. Jag vill vandra nära dig, sjunger vi en sång. Jag ska alltid vara med dig. min kung och jag, vi vandrar smala vägen. Att han tog hand om mig, det är för mig en gåta. Han är med. Han har väl sinnat mig. Jag upplever hans närvaro Alltid. Jag vet det. Även om jag inte känner det. Det är klart det blir atmosfär i möten. Men det beror på att den heliga ande bor i oss. Det har ju förekommit förr i tiden. I bönemöten. Att man har bett och prisat Gud. Och talat i tungor och profeterat och jublat. Och man har sjungit i anden och dansat i anden. Det är klart det blir en atmosfär. Varför inte leva i det? Det står, jag tänkte på ett då när jag åkte till studien idag: Det står i salmen att den som får på herren, han är lik ett träd som är planterat vid vattenbäcken och bär sin frukt i sin tid. Ett naturligt flöde. Det trädet behöver inte springa omkring och hämta vatten. Det är planterat i vattenbäcken. Det finns där. Vatten finns alltid där. Halleluja, det levande vattnet finns alltid hos oss. Kristus är vår källa. Om vi är i Kristus, och då tänker jag också på vad som står i Johannes om vinträdet. Jag är vinträdet, säger Jesus, och ni är grenarna. Och ni som känner till lite att ett vinträde är ju nästan bara grenar. Alltihop, det finns ju ingen, det är ju inte som en gran med en stam och sen grenar utåt, utan det är ju bara grenverk, allsammans. Och han är inte bara, han säger inte att han är stammen, han är vinträdet, han är, vi är. Halleluja, vi är. Vinträdet. Och varenda gren, varje enda litet löv har kontakt med rotsystemet från källan. Det är samma liv i den minsta tunna gren. Så i den andra chockaste så är det samma save, samma flöde. Om man får använda det uttrycket. Fast det passar ju inte in här. nu? Men i varje fall. Ett annat uttryck, man flödar i anden. Vad står det någonstans i Nya Testamentet? Men man får leva i anden. Vill du säga det så gör du och får säga vad du vill. Jag bara gör lite observationer. Vi bör tänka lite på att vi inte bara säger efter alla andra som pratar. Utan att vi håller oss till det som står i Bibeln. Tycker jag är väldigt viktigt. Halleluja! Och jag känner välsignelsens strömmar. Kan man göra det? Ja, ibland kan man känna extra. Men vi lever aldrig på känslor. Vi, vi förtröstar inte på känslor. Då. Men det är gott att känna det gott. För ibland är man trött. Men han ger en trött kraft. Och då känns det bättre. Hur? Man kan bli trött i det andliga livet. Man kan bli trött i kroppen och, och så vidare. Det finns orsaker till det. Men Jesus själv är trött. Men han satte sig och vila. Ja. Halleluja! Och jag tänker på en sång som vi sjunger från Segertoner. Den sångbok som man nu får leta efter. Jag lever vid källan för varje minut. Av nåd är jag lycklig och säll. Planterad vid vatten som är sinar ut. Jag grönskar i levnadens kväll. Inte gott att få det så. Om vi är nu lämmar i kroppen. Inte i kropparna men i lämmar i Kristus. Som inte är en fysisk kropp utan en, en andlig kropp kan man säga. En, en andlig organism som har gemenskap med Kristus som är huvudet och vi har gemenskap med varandra och samma signaler kommer från Kristus från huvudet via kroppen vi flyttar ju inte utanför utan hans ande bor i oss vi, vi vandrar och lever ett naturligt Kristusliv halleluja ja det är klart att vi får lov och be om det vi inte har. Men tro inte, sa Jesus, att ni blir bönhörda för era många ordskull. Det är inte de många orden som gör det. Det är inte längden på bönen som är viktig. Det är själva innehållet och behovet som nämns. Det är som är viktigt. Tänk på den spetälske som hade stått där nere i sin ensamhet på grund av sin spetälskan. Ömgicks han inte med andra människor. Fick inte lagen så ifrån. Han stod där i sitt hörn. Och hörde Jesus när han stod på berget. Och höll den så kallade bergspredikan. Hur? Då säger Jesus bland annat. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Den som klappar. För den ska bli upplåtet. Ja. Det står det att. När Jesus gick ner från berget så kom den spetälske och kastade sig ner där i landsvägsdammet så det ryker omkring honom i sanden. Och så säger han, Herre, vill du så kan du göra mig ren. Det var hans bön. Det var inte det. Ja nu har jag hört dig och du har sagt så och du delar med det andra och, och förklarar för Gud, för Jesus. att om, Och jag har hört om dig och nu undrar jag om du verkligen. Och så lägger han ut massa ord och håller på för att det ska bli en skön och vacker bön. Herre vill du så kan du göra mig den. Och Jesus fattar vad han menar. Och visar sin vilja och sin makt och säger jag vill bli det vi Och så blev man det. I ett och samma ögonblick. Och i ett annat sammanhang så är det några blinda som ropar. Herre låt mig få min syn. Vad vill jag att jag ska göra? sa Jesus. Vad vill jag att jag ska göra för dig? Herre låt mig få min syn. Det var allt vad han ber om. Och så sker det. Ha en syn. sa Jesus. Och så får han den. Det är så enkelt när man läser Bibeln. Vi behöver, inte, vi behöver absolut inte förklara med massor av ord. För han, för han ett ord, står det på vårt, våra läppar, så vet han vad vi behöver. Han vet det. Han känner till våra behov. Så kommer det en annan hövitsman, står det, en general. Kommer till Jesus och, och så säger han. Min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt. Han har inte ens börjat sin bön. Han har bara förklarat Herre min tjänare. Tänk, han kommer för sin tjänare. Så mycket satte den här värde på sin tjänare. Han ligger där hemma och lider svårt. och Innan han hinner att be så säger Jesus, ska jag komma och Ska jag komma och bota honom? Då sa han här, jag är inte värdig att du går in, in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Ett ord så blir min tjänare frisk. Oj. Då säger Jesus, gå som du tror ska det ske. Gå. Och när han sa gå till mannen så tror jag han sa gå också till sjukdomen. För när huvudsmannen kom hem där hans tjänare hade legat sjuk så får han se honom helt frisk. Amen. Han får se honom frisk. Allt har vänt, ett ord från Jesus och knappt en bön ifrån mannen. Absolut ingen bön från en sjuka själv. Och Jesus beundrar den husmannen, han säger Oj, jag har inte funnit så stor tro som du har. Hur förklarar han den? Ja, han säger så här att jag är en man som står under andras befäl. Jag har också krigsmän under mig. Om jag säger till en kom så kommer han. Och säger jag till en gå så går han. Han visste vad det var av makt. Den är huvudsmannen alltså. Han visste det. Han förklarar sin tro. Om jag säger kom så kommer han. Gå så går han. Säg bara ett ord. Och där då Jesus sa gå. Som du tror ska det ske. Och så skedde det. Jag önskar så. Att vi skulle upptäcka enkelheten. Å ena sidan. Och makten å andra sidan. Och kraften. I det här enkla. Vardagliga. Samtalet med Gud. Vi behöver inte trissa upp det och, och hålla på med en massa lustigheter. Och visa oss på något speciellt andliga. Utan det räcker att vara naturlig inför Gud. För han ser igenom all, allt det här som vi prostrar på oss. Enkelheten hos Jesus. Hans villighet att hjälpa. Jag, säger inte, jag kan inte säga att det är fel att be, men många nog får be. Vi får be hur mycket vi vill. Och vi ska be alltid, men det gör man ju. Och det står faktiskt också så här att med outsägliga suckar så söker den ande inom oss. Vad vi rättligen bör be om, det vet vi inte. Men anden manar gott för oss med outsägliga suckar. Är inte det ett enkelt bunneling? Men jag plötsligt vet jag, sån omsorg har Jesus om oss. så det har Gud om oss. Att när vi inte fattar själva vi ska be om så ropar anden som bor i oss med outsägliga suckar. Om jag står och pratar med någon och så drar jag en sök så här. Så, vad var det? Varför gjorde du så? Det var någonting som jag sa som jag inte sa. Gud förstår. Gud vet vad du behöver. Vi ska komma in på lite mera strax här. Men just detta är så viktigt att vi då också gör det han säger. Att vi lyder honom. Att vi inte hittar på något annat, utan att vi gör exakt det som man har sagt vi ska göra. Jag känner för att vi vill ha en sång nu. Och så ska jag återkomma och tala lite mer. Ja, det var Kingsmen. Det blir lite teknisk plöddare, men det är sånt som händer. Det är inte farligt. Men i alla fall så ska vi strax ha en sång till av Kingsman- vi hade tänkt att ha med oss de här andra som jag tycker så mycket om, den här trion som heter The Boot Brothers, men det får vi ta vid ett senare tillfälle. Men jag skulle bara säga när vi får en sång till av Kingsman nu så tycker jag så här att du ska gå till telefon och säga det att jag vill vara med och stödja den här kanalen. Jag vill, jag vill ge en summa på, på 500 eller 5000 eller någonting i den vägen. Var med och ring in och stöd den här kanalen. Det behövs så, så väl, och speciellt nu här i själva övergången till en ny studio. Det är långt ifrån färdigt här nu. Det är mycket arbete kvar att göra. Och allt sker ju på frivillighetens väg. Så att det är väldigt viktigt att vi gör det vi kan. Så jag vill säga tack för att du är med. Och att du stöder arbetet. Jag ska fortsätta och tala lite ord sedan här. Men först lyssnar vi till Kingsman igen. När det gäller vår uppgift som kristna. Som församling och som predikanter. Pastorer, evangelister. Då tycker jag det är väldigt intressant att gå tillbaka till Bibeln. Och titta när Jesus kallade sina lärjungar. Vad han gjorde med dem. Och jag tror... Han vill göra detsamma med oss. Eller vad tror du? Om man går till Matteus 10 kapitel exempelvis och läser. Så vill jag läsa några versar här. Det står. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt. Att driva ut orin andar Och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så kommer namnen på dem. Det är vi inte läsa. Dessa tolv sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte in på Henringenas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till det förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika. Där ni går fram ska ni predika. Vad då? Himmelriket är nu här. Du vet, när Johannes predikade ut i öknen så, han, så sa han Himmelriket är nära. Och så kom Jesus in i bilden och då sa Jesus Nu är himmelriket här. Och till Israels folk, himmelriket är nära. Är nu här. Halleluja, himmelriket är här. Guds rike. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetälska rena. Driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva. Ge det som gåva. Och så säger han. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord. Så lämna det huset eller den staden. Skaka av dammet från era fötter. Ammen, säger er. För så Sodom så går morras land. Skall det på domens dag bli drägligare än för den staden. Det var klara besked. Vad är det vi ska göra? Vi ska predika och vi ska göra det han sagt vi ska göra. Vi kan inte stå för själva under en Själva frälsningen, och vi kan inte heller stå för själva helandet, det är omöjligt. Men för Gud är alltid möjligt. Och den som tror på Gud kan sätta Gud i rörelse. Och den som tar ett steg i tro, det måste man göra. Man säger, tänk om ingenting händer. Det har inte vi ansvar för. För vi kan inte statfästa hans ord. Det står att de gick ut och predikade allestädes och Herren verkade med dem och stadsfäste det ord de predikade med åtföljande tecken och under. Och sker inte det idag så har de sina orsaker. Och de detaljerna vågar inte, vågar inte jag ge mig in på helt? Absolut inte. Men vi måste ju börja i alla fall och göra det han har sagt vi ska göra. Så är det upp till honom om han vill statfästa eller inte. Så enkelt tycker jag det ser ut. Men det predikas ju inte och praktiseras inte på det här viset i våra dagar. Det är ju vi som ska göra det här. Vi, vi talar om, om, om väckelse och det är ett ord som jag alltid har älskat. Fast jag har inte funnit i Bibeln men vad vi menar med väckelse det är ju det att många blir frälsta. Och du vill ju vi alltid att människor ska bli frälsta. Och så många som möjligt. Ja, till och med Gud vill att alla människor ska bli frälsta står det. Så han sitter inte och, 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 liksom och, och är ovärksam Utan han gör allt man kan genom mig och genom dig. Så vill han verka idag. Idag. Ibland kommer vi in i någon slags tankegång att det ska komma framöver. Men ett nyckelord i Bibeln är det idag och nu. Och jag har tänkt på det här rätt så mycket. Jag vill inte ta ifrån någon uppenbarelse eller någon profetia. Men när det gäller just det här med väckelse så har du ju predikats mycket och skrivits böcker och artiklar om det här. Villkor för väckelse Grundförutsättningar för väckelse Grundstenar för väckelse Olika trappsteg för väckelse Men hör här Väckelse är ingen produkt som vi kan producera Med våra olika slags villkor Och betingelser Det är nästan som den tävlar Vem ska få äran för den väckelse som ska byta igenom. I min bibel så står det att i yttersta tiden ska svåra tider komma. Kärleken ska kalla oss det flesta. Det ser inte ut som att det ska bli bättre. Ursäkta, förlåt. Men det finns mer Uttryck om att det ska bli svåra tider i slutet än härliga tider. Fast jag vill tro på bättre tider. Jag vill tro på stor väckelse. Jag vill, jag vill det. Men jag kan inte skapa det. Men jag och du, vi kan vara ett redskap i hans hand för att väcka människor. Det är inte Gud som ska väcka människor. Det är jag och det är du. Han säger gå ut i hela världen och predika man i rum. Vi ska gå ut. Jesus sa till sina lärningar, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jag ska göra er till, vadå? Människofiskare. Och ska man fiska så bör man ju ta tag i det redskap som krävs och det agn som behövs för att fiska och så måste man göra någonting man kan inte bara sitta och drömma man kan exempelvis inte ro ut på sjön på insjön eller på havet och, och, och så sätta sig där plötsligt och säga, käre Gud sänd fisk in i båten ja det vore väl underbart men det fungerar inte på det sättet men på ditt ord lägger vi ut näten, vi måste ju lägga ut näten och det som lärarbetarna sa till Jesus, på ditt ord vi lägger ut näten. För han sa, lägg ut näten på den högra sidan. Ni lägger ut det på vänster. Det spelar ingen roll, men just att de gjorde som han sa. Det låter ju lite dåraktigt, men det, 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 det är inte dåraktigt att göra som Gud säger, även om det ser dåraktigt ut. Vad som är riktigt dårligt i fiske, det är om man får riktigt bra med fisk en gång och så tänker man, ja här måste jag komma ihåg nästa gång. Och så skär jag ett ett, ett märke i båten, här, det var här jag var när jag fick på den här sidan fick så nästa gång kommer jag hit på samma ställe. Det är dåligt. Det är dåraktigt. Det är svårt att upprepa det man en gång har varit med om, också i Götalandsriket. Jag har nu en del erfarenhet Då jag har Firat Eller kan fira om jag nu vill Jag har inte gjort något särskilt firande av det Men det är faktiskt 65 års erfarenhet Sen jag gick ut På fältet som man sa På fältet. Gå, gå, skörde man gå Sjunger i bibelskolan Ut att han ädlas är den så Och ska man få skörd så måste man först så. Eller någon annan så. Man kan inte bara gå ut på åkern. Och säga "Kära Gud låt det växa nu här. Och jag ved i tro att jag ska växa. Du måste så. Lägg märke till vad Jesus säger. Att det är vi som ska göra det. Det är vi som ska gå ut. Det är vi som ska predika. Där ni går fram ska ni predika. Det vill säga proklamera Undervisa Ge människorna kunskap Det är vi som ska ge Människorna kunskap Om vad Gud vill med dem Han sänder inga änglar Från himlen Även om det ibland kommer Duktiga predikanter från Amerika Så är inte de lösningen Och ibland är det Falska profeter Vi ser inte till människor på det sättet, vare sig det är amerikaner eller afrikaner eller om det är svenskar. Utan vi, vi ser uppåt och vi ser vad Gud vill. Det det. Jag sa att jag hade erfarenhet. Jag vet, lite. När jag blev frälst, den kvällen, sunda kvällen, 1953 i december. Vad gjorde jag då? Jag gick ner till honom som hade pratat med om frälsning fast jag inte var frälst. Och sa nu har jag blivit frälst. Och du sa att om du blir frälst honom, så ska jag också bli frälst. Och nu tycker jag att du ska bli det för nu är jag det. Och för en göra en lång historia kort som man brukar säga. Så blev han frälst den kvällen. Därför att jag inbjud honom. Det var min första kärve så att säga. Sen dess har jag hållit på. Och jag tar till olika metoder. Jag kommer ihåg att jag kom till eh, faktiskt tidan i Västgöterland och hade en kampanj. Jag var ganska ny på fältet, hade inte så stor erfarenhet. Men jag ville, jag ville nå folket, jag ville göra någonting som, som fångade. Och det var då den tiden som snoddas, var populär. Och jag gjorde en jättestor affisch på en, en stor skiva. Och så skrev vi med stora bokstäver. Först var det med små bokstäver. Inte stod det med små bokstäver. Och sen stod det med stora bokstäver. Snoddas. Stod det. Inte. Sen kom nära så. Och så skrev jag sen. Men Donald. Med lika stora bokstäver. Som snoddas. Så det ser ut som långt ifrån att snoddas och dåna eller det i Philadelphia. Varför gjorde jag det? För att väcka uppmärksamhet. För att få folk. Ett ang som skulle göra att jag kunde få nå den. I ett och samma sammanhang. Det var en av bröderna i församlingen som hjälpte mig. Där stod den, stora, den stora skylten. Inte snoddas med donar i Philadelphia. Kommer hör evangelium som kan förvandla. Det är många som har använt väldigt många olika slags metoder, jag skulle kunna berätta, som William Bot och många, många andra som har hittat på bara för att få folk i rörelse. Det är inte fel, men det skapar ingen väckelse. Men rörelse kan vara bra. För döljägge är inte så bra. På lite rörelse får man bara lite folk. Så kan man ge dem det budskap de behöver höra. Och det menar jag. Det är det som vi ska göra. Och Jesus sa till sina lärningar, Ni säger att det är långt till skördetiden. Fyra månader så kommer skördetiden. Då säger han. Ja, men jag säger er, Lyft upp era ögon. Och se hur fälten har vitnat till skörd. Nu. Bed för den skörden så att han sänder ut arbetare till sin skörd. Arbetare behövs. Det finns en idag. En skörd som är mogen. Alla är inte mogna. Men det finns individer som, som är mogna som vi måste nå. Det finns de som är bearbetade ifrån barndomen och ungdomen. Men de kommer sig inte för att gå till kyrkan. För där är ju de den kristna Och där sitter de och sjunger sina Sånger och hör sina predikningar Och de kommer sig inte dit Men det är någonting som rör sig Så när de kommer i kontakt med en kristen Då kan det bli Då kan det hända någonting Ja Det är inte alls säkert Att det blir resultat alltid men vi ger människorna en möjlighet. Vi upplevde väckelsen i Jönköping. Det var nu en grav på 24 år. 24-25 år. Brann för att människor skulle bli frälsta. Jag hyrde folkets hus. Vi bildade en församling som ville stå med och vinna människor. För sådana som inte gick till kyrkan kunde ju gå till folkets hus. När jag gick till en kyrka och frågade. Kan vi få hyra kyrkan och få ha dopförrättning? Här är en del människor som har blivit frälsta Kan vi få hyra eran en kyrkan? De sa nej, det får ni inte. Då gick jag till badhuset i Jönköping. Och så sa jag till badmästaren. Kan vi få hyra här? <laughs> vad då hyra här? Ja, vad skulle jag göra med det? Ja, vi vill ha dop. Ja, men det är inte kyrkan nog i Jönköping. Och de vill inte ge oss vatten. Så. Men vill du? Ja. Och vi fick reklam av tidningarna. Bandlysta predikanter döper i badhus. Det hade massa folk. Vi döpte några nyfrälsta. Sen ordnade vi en balja till människor som skulle döpas. Och den drog vi in. Dels i danslokalen Rigoletto som rymde omkring 700 personer. Och det kom... Folk nyfrälsta och det kom folk som hade varit frälsta i många år Men som inte hade tagit opet och ville bli frälsta Och jag minns en gammal dam som kom ifrån men Hon var rätt så upp i åren Över 80 år Och då är man upp, är man upp i åren, eller hur? Ja. Så vill Pastor Donald döpa mig i vatten För jag vill bli döpt, sa Ja, så det vill jag Gärna Ja, jag har blivit så övertygad om att jag måste göra det. För Jesus sa ju det, att vi skulle låta dö på oss. Och då vill jag göra det, sånt. Det är inte fel. Nej, jag sa, det är inte fel. Ja. Men jag tyckte synna med damen. Jag sa, det är inte så enkelt precis, sa jag. Det är, vi har en stor tank. Och så har vi en trapp upp och så en trapp ner. Som vi ska gå ner. Det, är lite, det kan vara lite besvärligt och... Och så jag, det gör ingenting så gammal som hon var och trög i benen. Jag är villig. Och så hade vi det dopet. Och nästa möte så kom hon fram till förbön och, och ville att jag skulle be för henne nu. Och tacka Gud. Ska vi be att du blir andedöd också då? Så nej, nej, nej. nej nej. Så, vi får ta lite åt gången. Det var lite humor i det där tycker jag. Jaha. Men jag var med och prisa dig Gud. Ni hyrde idrottshuset för att nå människor. En ung man på 25 år. Jag hade en vision. Jag hade en passion och jag hade en kallelse och andra föraktade, såg ner på oss, kallade oss för djävulens hantlangare. och det ena med det andra. Att vi var besatta av onda andar och vi splittrade Guds församling. Jag vet ingen församling som blir splittrad. Att en och, och några lämnade någon och gick med oss för att vinna människor för Gud. Det är en helt annan sak, ingen splittring. Löjligt. Men vi fortsatte. Vi köpte ett tält. Ut på soptippen satte vi upp tältet. bara för människor? Vi sjöng Jesus här, han är här för att frälsa. En del ville, en del ville inte. Och så är det alltid. En kväll kunde det komma en eller två eller flera. En annan kväll kunde det inte komma någon. Men det var lika härliga möten. Oh, det var atmosfär, det var kraft, det var sång, det var musik. Folk trängdes i bänkarna. Men det är på människans vilja det beror om man ska bli frälst. Vi måste ge en tillfälle. Jesus sa den som vill han kommer. Den som vill han kommer. den har du det. Det kan vara hur heliga möten som helst. Men det är bara den som vill komma som kommer. Gud tvingar ingen. Även om anden är mäktigt utjuten Som vi brukar säga. Och att förkunnelsen är stark. Radikal. Det är på människans vilja det beror. Det blev ett annorlunda program ikväll, men det får inte hjälpas. Jag tror det har sitt värde. Jag vill uppmana och uppfordra er att ta initiativ. Ni församlingar, ta vara på de få evangelister som finns. Låt evangelisterna komma till din församling, kära pastor. Och undervisa församlingen hur man ska evangelisera. Och sen gå i spetsen för dem. och Gå ut till människorna. Gör det som en regelbunden återkommande eh, initiativ. Att man var tredje månad besöker hemmen och besöker olika platser. Att man har en traktat, en undervisning. Någonting som säger någonting. Det är många som aldrig har hört ifrån er församling. För ni har aldrig gett om en traktat, aldrig en tidning. När är dags att göra det. Jag kan inte lova väckelsen. Det är inte det vi lovar. Vi ger människan tillfälle. Gör alla folk till läror. Det är vi som ska göra det. Men vi ligger hellre på knä och säger, käre Guds, sen syndar inom hörhåll. Eller gå till honom och tala med henne och tala med den och gå där. Och så skickar man Gud som en slags springpojk på olika ställen. Gud skickar oss och vi har ett ansvar. Och det måste vi ta nu. Vi har alltid haft ansvar. För att styrka det som jag håller på att undervisar om här lite grann i all enkelhet. Det kom hastigt på det här, men jag kunde ha varit ännu bättre förberedd. Men i alla fall, det är det som bor inom mig som kommer ut. Jag kom här till Göteborg till Gilian. Som evangelist. Vi kallar hit då på 70-talets början. Och... Det fattades i en evangelisterförsamling och jag blev den som kom. Och Sanger Bortensson ville att vi skulle vinna människor för Gud. Vi vill ha hjälp. Kan du hjälpa oss? Ja. Så försöka. Så gjorde vi det. Och det vi gjorde, det var det att vi hade möten. Och så sa jag med målmedvetenhet Kära vänner, har du kamrater Vänner, skolkamrater, grannar, arbetskamrater, släktingar. Ge dem en inbjudan till mötena. Och få komma här och höra sången och musiken och predikan. Och så började den ene efter den andra att ta med sig. Det skidde. Det var ett skeende. Jag kan aldrig minnas. Vi sa, kär Gud, sänd oss Vi gick ut och gjorde vad han sa. Håll kom till mötena. Vi ställde för lilla bönorum. Eller lilla doprum. Omklädningsrummet. Till bönesal. Så öppnade vi lilla salen istället. Så, ta med den din vän. Fråga om jag vill bli frälst. Ta med den in i bönrummet där. Så ska vi be till Gud för dem. Och de gjorde det. Och de bad. Den ene efter den andra. blev frälst. Vecka efter vecka. Alltid var det någon som kom. Inga stora skador. Men ändå ändå. Och jag kan berätta detaljer. Hur man på olika sätt tog med sig sina kompisar och kamrater. Och som blev förvandlade. Som fick uppgifter i Guds rike. Som aldrig annars skulle ha kanske har kommit. Om inte vi hade nått dem. Missionärer och, och så vidare. Ja... Och för några år sedan när Anders Olsson var pastor i Ila kyrkan Och Connect hette det då på den tiden kanske. Hette Gilead-församling fortfarande just då. Så sa han till mig en dag när jag kom förbi där. Jag har sett det. ni tar våra protokoll och ni böcker rapporter lite grann. Ni hade ju en väldig framgång här. Det var inte vi som hade framgång. Det var Guds ord som hade framgång. Ja men ni, ni bar ju för mycket folk. För ni döpte ju mellan 80-90 stycken har jag sett det här året. Ja det gjorde vi Och hur många vi döpte de andra Kommer jag inte ihåg men bara på ett år Och procentuellt var det Väldigt mycket Det var nog mest i landet Varför det? Det var inte för att Donald Berger var Det var därför att kristlig kropp fungerade Och att ordet verkade Följ mig sa Jesus Så ska jag göra er till människviskare Vi ska bedja men ska man få skörd så måste man först så. Om vi ska be skördens herre att han sänder ut arbetare till skörden. Jag är mycket, jag kan säga, imponerad av den satsning som har gjort av världen idag. Om ett magasin som gick ut här för en tid sedan till massa hem. Och nu läste jag att Staxets bok ska delas ut i tusentals exemplar undervisning så ut. När jag gick i skolan så hade vi kristendomsundervisning i skolan plus att vi hade söndagsskola och vi hade barnmöten, ungdomsmöten, juniormöten och det hela med det andra, det fanns inte mycket annat att gå på en bio och dans på den tiden inte hade du TV eller någonting hemma men den grön man fick både i söndagsskolan och i barnmöten och i skolan. Vi hade ju kristnomsundervisning i skolan som läxa. Och fick lära oss sandversar. Ingen av oss blev sämre för det. Tack och lov för att jag fick höra evangelium på det sättet. Och det tycker jag är underbart att... Idag så vill jag inspirera till något liknande söndagsskola. Något liknande barnmöten. Men med ett budskap. Himmelriket är nära. För när vi satt i barnmötena, förstår du, då, då var det inga silkesvantar. Precis som man nu får uttrycka mig lite hårdslöst kanske. Jag menar inte att man ska döndra på folk heller och absolut inte på barn. Men vi fick en mjuk och fin undervisning om att hjärtat kan bli rent genom Jesu blod. Om vi kan få förlåtelse för våra synder och bli frälsta i unga år. Och slippa det svarta hjärtat som leder till fördärvet. Och som inte Gud tycker om att vi ska leva. Vi ska inte ljuga, vi ska inte svära, vi ska inte göra det. Då predikar vi ingenting om så. Och långt ifrån barnhötterna. Bevaras. Sägs inte någonting om. Om, om några syndare. Oj vi ska inte säga syndare. Vi ska säga sökare. För folk kan bli stötta i kanten. Och fri Det är precis tvärtom. Johannes. Han undervisade. Han, Johannes undervisade i. Öknen. Folket kom i stora skaror ut till honom för att höra honom. Och han predika att de skulle göra bättre. Han drog upp synderna för dem. Och de gjorde bättre och döptes med det dop som Johannes hade. Som en markering på att nu börjar jag ett annat liv pariser och sa: Du ser dit också och vill bli döpt. Han skulle bli den Åh, oh, kommer ni? Jag oh, var trevlig. Jag ska bli en förmån att döpa. Han visste vad han gick för. Han såg: Han var profet. Och han sa: Bär då sånt frukt som till en Först främst. Han var skarp. Han hade framgång. Han hade ingen framgång. Det var Guds ord som hade framgång. Och det här att vi ska ha framgång. Man jämför ofta Guds församling med business och så vidare. Vi är så fokuserade på framgång. Så vi tror att vi ska ha en speciell framgång. Vi är framgångsrika evangelister. Men det är inte vi som ska ha framgång. Det är Guds ord som ska ha framgång. Och det är Guds ord som ger undervisning. Och ger en klar bild av vad Gud vill med människor. I samma veva, strax därefter så kom Jesus till Jerusalem. Och han gjorde under och han, han gjorde i mirakel. Han öppnade blindas ögon, dövas öron och lama gick. Och predikade med makt och myndighet. Vet vad det står? Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Då var han Jesus, Guds son. Den största evangelist du kan tänka dig. Men han kom till sina egna ville de inte ta emot honom. Och Jesus ömkade sig över dem och så sa han till dem. Hur ofta har jag inte att församla er som hönan församlar sina kycklingar. Men ni har inte velat. Varför har ni inte velat? Därför att de ville vara kvar i sina synder. Det betyder ingenting att han gjorde under Att han botade sjuka, att han uppväckte döda Betyder ingenting för människor som inte vill Som har bestämt sig för att gå förlorade Finns de som har bestämt sig Kan vi aldrig vinna Men den som vill, sa Jesus, han kommer Sen var han på en annan plats Och var det som hände när Petrus Han som, för, han som var så feg Som förnekade Jesus och svor och förbannad och sa. Han känner inte den mannen. Och vad var det med honom? Jo, han hade ju. Vad hade han gjort? Han hade sagt, jag är villig att gå i döden med dig. Men Jesus sa, hanen ska inte där förrän du tre gånger har förnekat mig. Han misslyckades totalt. Svor och förbannad och sa. Jag förnekar Jesus, jag känner inte den mannen. Men när Jesus hade uppstått från de döda så fick han en speciell hälsning som du får idag. Att komma tillbaka där du var en gång. Gör upp med det gamla. Kom tillbaka där du var en gång. Upplev Jesus på nytt. Låt honom förlåta. Lösa, frigöra dig. Sätta dig in i sin verksamhet igen. Amen. Det finns hopp för Sverige om du säger ja till honom. Älskar du mig, sa Jesus. Ja. Och jag tycker om det där. När Jesus hade uppstått så sa han. Hälsa säkert till Petrus. Han hade en plan med honom. Den där fegen stackaren. Han som var så studdig. Han som högg av sig prästen örat. Och, och han som sa. Jag går i döden med dig. Men en sån kan Gud. Förvandla och förändra. Jag vet inte var du befinner dig. Vad du har gjort inte har gjort. Men det finns hopp för dig om du vill ödmjuka dig inför Jesus. Det finns hopp. När Jesus mötte honom sen så sa han, älskar du mig? Ja. Älskar du mig mer än de andra? Du vet allting här. Du vet att jag är kär. Och så fick han vara med i den skaran, lärning av skaran, som väntade på löftets uppfyllelse att den heliga anden skulle falla och så föll en heliga anden över dem fyllde dem allesammans och så blev de vittnen, fick kraft att bli vittnen och Petrus trädde fram jämte det elva stod de och predikade, gör bättring låt alla döpherder i Jesu ham till er synders förlåtelse så ska ni som gåva und den heliga anden om man, ska, om man ska se det så så hade ju Petrus med framgången Jesus hade. Vad berodde det på? Ja. De kanske nådde en människor. De kanske hade tänkt om. De kanske hade gått och funderat på det Jesus sådde in i dem. Och tänkte. Ännu bättre. Ja det stod att de kände stym i De sa. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och när jag läser påställningen. Det är blodigt allvar. Det blir ju motståndt. För förkunnelse om Jesu död och Jesu uppståndelse. Och under Det blir ett hårt motstånd. Kommer alltid att vara. Kommer alltid att bli. Hårt motstånd. Men de tog det. Och så hade Guds ord framgångsordet. Och lärjungarnas antal förökade sig. Med vardag. av dem som lät sig frälsas. Det kan vi få uppleva. I Sverige. Gud vill alla förebedjare. Men jag tycker det är lite allvarligt om man ska berömma. Ja han är en väldigt, bedjare. Och hon är en väldigt bedjare. Vad står det att vi ska göra på det viset? Vi ska gå in i vår kammare och stänga en dörr. Och be, inte ska vi visa, inte ska vi berömma bedjarna. Vi ska uppmuntra alla som vill bli men vi ska inte ära dem. Åh, sa han. Han är en riktig bönegeneral. Står det någonstans. Är det folk som är ute efter det egna ära? Jag har bett så mycket, jag har gjort så mycket. Nej, vi får lägga ner det där och så får vi ödmjuka oss. Och så vill vi säga, Herre, här är jag. Sänd mig. Låt ett korn och beröra mina läppar. Så jag kan säga det som är rätt. Säga det som är av Gud. Och att jag kan säga det med kärlek och med frimodighet. Det är ju ingen som tror nu för tiden att det finns ett helvete. Massor av tror inte det finns varken himlen eller helvetet. Så packa ihop dina prylar och lämna platsen åt någon annan. Som tror på Guds ord. Det är inte många som tror på det idag. Det hörs aldrig. Man säger ingenting. Ska vi inte varna, hjälpa, vägleda människor? Det är det vi ska göra. Och därför så behövs du. Så har du gått din egen väg, vänd om. Har du övergivit din första kärlek, vänd om. Få tillbaka den kärleken. Och älskar du mig, Jesus, så håller dina vud. Då håller ni mina bud och då gör ni vad har sagt ni ska göra. Och om vi skulle göra det, om vi skulle skapa information till människor flera gånger om året, skriftligen, muntligen, så är det större chans att fler ska räddas för himlen. Men om vi bara ska briljera med våra stora böner och, och det ska bli en stor väckelse som aldrig förr. Man kunde väl börja med den som har varit förr. Det skulle inte vara dåligt, eller hur? Det skulle vara bra om du som har dessa stora visioner om framtiden började idag eller imorgon och kontakta någon. Kanske du kunde vinna någon medan du väntar på den stora väckelsen. Det största uppvaknandet kommer att bli när Jesus har kommit och då är det för sent. Då kommer folk att förstå Då kommer folk att vakna Precis som den mannen som Jesus talar om Den rike mannen som vaknade upp i dödsriket Och sa Sänd Lazarus Och dopa sitt yttersta Av sitt finger i vatten Och svalka min tunga Till att pinas svårt i dessa lågor Det går inte Fick han inte svar Ja men sänd honom ner Och varna mina, mina, mina bröder Min fars hus Varna mina bröder sent. Det som var redo står det. Gick in med honom till bröllop och då dörren stängdes igen. Och när dörren stängs igen då är den stängd. Och ingen kan komma in. Men idag så är dörren öppen för den som vill. Vill du vi be vi ska strax få en sång vi ska be vill du be med mig vill du repetera den här bönen gode Gud förlåt mig allt det som jag har gjort som inte varit rätt förlåt mig för det som jag inte har gjort som jag borde ha gjort. Rena mig. Förlåt mig. Fräls mig. Jag tar emot dig Jesus som min frälsare. I den här stunden. I det här ögonblicket. Så väljer jag. Att följa dig. bevara mig. Styrk mig. Led mig. Då han mig. Allt ju vilar i min faders händer Skulle jag som barn förängslas. stå Allt ju vilar i min faders händer Vad trygg du är du som är frälst Vad bra du har du men tänk på dem som är på väg till avrättsplatsen. De ska höra dessa fruktansvärda och gå bort ifrån mig förbannade till evig elden. Och att många förstod att han ska också säga: Ni mina älskade, gå in In i härligheten. Kom in i min herrens glädje. Ring, ge numret och berätta. Vad du hade på ditt hjärta. Vad du ville bekänna. Vad du ville säga. Vad du ville göra nu. och någon ska hjälpa dig i början. Gud har en plan för ditt liv. Nu ska vi lyssna till en sång. Så är det nåd. Och har du blivit frälst nu ikväll. Då är det bara nåd. Ingen av oss är förtjänt av det som Gud ger men han älskar oss så mycket så han vill göra något nytt. Han älskar att göra det. Ibland så opererar vi i vår verksamhet som inte gud fanns. Vi, vi ropar och vi, 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 vi vädjar till gud. Och vi har rätt att göra det. Men det är ungefär som att gud inte skulle vilja säga om vad vi säger. Låt mig få säga det. Han håller på. Och påverkar människor genom andra människor till andra människor och genom sin ande, genom sin kraft, genom drömmar, och på olika sätt. Gud är väldigt verksam. Ja, folk satsar och ber i dagar och nätter och fastar och det där. Jag vet ju själv när jag var ung, så var det mycket bön och fastar. Inte fel. Vi kommer ihåg att när vi ber, då är Gud verksam. Vi ska inte be som Gud. Ja, han svarar oss inte nu. Han svarar när han håller på. Man kan inte tvångs förvandla människor. Han gör inte det. Det är på viljan och beror. Vi lever i någon tid och vi måste få seger riktigt i andra världen. För den kamp vi har att utkämpa, det är inte en kamp mot kött och blod. Utan mot ondskans andemakter. I himla och står det. det är en kamp. Och vi har segrat. Vi står med honom som har segrat. Vi står med honom. Han har segrat en gång för alla. Och vi står med honom som har segrat. Och det är ingenting som kan besegra oss så länge vi har Jesus med oss. Därför så vill vi välja nu en sista gång i programmet. Till stöd. Ring. Skriv. Gör någonting. Säg vad du tycker om det här programmet och andra program. Vad vill du se? Det kan vara intressant att veta. För tv-ledningen, vad du vill se. Det kan vara saker och ting som inte vi har tänkt på. Vi har planer, vi har idéer, vi har mycket som ska komma framöver här. Du ska bli förvånad. Bara jag får rigga till här så kommer det att bli fantastiska program här framöver. Med olika varianter. Och vi har ju gäster som predikar undervart och olika församlingar varje söndag. Fantastiskt. Nu på fredag på Vision Norge där jag har varit med nu i många år. Kommer det ett speciellt program klockan 18. Som Alf Henning intervjuar mig på. Det måste ni komma ihåg och titta på. Fredag nu den 18. Eller nu på fredag klockan 18. Och sen på Vision Sverige kommer det 18.30. Ett program från min serie. Och det går 22.30 på söndagar. Sen har jag på fredagar klockan 12 på Vision Norge. Och sen så har jag på Vision Norge också på söndag eftermiddag halv fem. Och jag har just för en tid sedan gjort en ny serie utav predikningar och sånger som kommer strax här. Förhoppningsvis nu slutet på november kanske, eller början på december. Så vi är igång. För din skull. För människors skull. Inte för vår egen skull. Utan för människornas skull. För vi vill göra det han har sagt vi ska göra. Då gör han det han har lovat. Nu ska vi få en sång till. Innan vi avslutar här. med Och alla som har ringt in och sänt in olika bönämnen. Vi lägger dem fram inför dig redan nu herre. I denna stund. Alla som har sagt be för mig. Alla som har beskrivit sina olika behov. Vi ber att du ska svara på vars och ens behov. Gripp in till frälsning. gripp in till helande, till befrielse, till förvandling. Vi ber om det, Fader i himlen, i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Amen. Då tror vi att Gud har hört oss och att han sände sina svar. Och så säger vi tack för att du har lyssnat den här gången. Och så går det i repris dagen efter klockan åtta på morgonen. Om ni ville veta det så finns det möjlighet att se det igen. Eller om du vill tipsa någon att titta på det här programmet om du tror att det var av något värde. Tack ska du ha för idag. Och så avslutar vi med musik och sång. Ha det gott! Men kun helvetets kvaler han led När dina glömde slå i hans händer och mer Kunde detta väl vara Guds sorg? Drann från hans sång Men så hellig och